0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我总是喜欢用人的故事来诉说历史，因为历史会有谎言，但是人的生命会有真实。你看到人的生命，就会看到真实的历史，甚至于用生命的历史去戳破许多政治上的谎言。而且说真的，真实的历史远比那些政治口号复杂太多了。那么多的人性，那么多的感情，那么多人的生命记忆等等的。我今天就要讲一个人的故事。这个人叫江农，他是1946年的时候由国民政府从台湾派出去到大陆的第一批公费留学生，应该没有听过吧？刚刚光复的时候，我们居然派了公费留学生一百人到大陆去各个大学，有的到北京大学，有的到复旦大学，有的到清华大学等等的，作为公费留学生到大陆去。有这么一批人，他们的生命是什么遭遇呢？那我又是怎么碰到江农这一位先生呢？我们这一集就来讲讲江农的故事。在讲江农之前，哈，我先讲一下我对他印象最深刻的一个记忆。我是在一个台湾人年底要聚会的场合，就是大陆的这些台胞在年中的时候，特别是过春节之前，啊，他们会有一场聚会。我在聚会里面碰到了他。那他是学新闻的，也写新闻评论，啊，也很喜欢文学作品。他跟。住日本的传记文学作家，还有历史小说作家陈顺成是非常要好的朋友啊，所以呢，他也喜欢文学，我们两个就互相谈得很好，就认识了。那么从此后，就是从那一年之后，我就有空就去找他聊一聊哈，很多事情他会教给我，特别是我对大陆所不了解的。那么他告诉我说，他是台南人，所以1992年的时候。趁着那一年哈初夏的时候，台湾开始生产芒果了，我就带着一袋子的台湾南部的那种土芒果。什么是土芒果？就是那种黄黄的、小小的，有没有？然后充满很浓郁的香味的那种芒果。啊，我带到北京去，我从台湾带到北京去，到东四十条他的家里面，想给他一个惊喜，因为。芒果本来是很难带出去，后来哈，但是那时候还没有那么多的限制，所以那天早晨好死不死，我又刚好从台中的老家出发。那出发之前，我想说啊，跑去传统市场买一大包送给他。那土芒果其实现在在外面卖的已经不多了，大部分卖的都是那种苹果芒果或者什么各种各样变种的芒果，又大又多肉嘛哈。那传统市场。里面已经很少吐芒果了，可只有中南部，就是有一些在地的老饕还会坚持这种带点酸味啊，带点劲道的那种香浓味美这种芒果。可这种芒果没什么果肉，说真的，它只能够含在嘴里面慢慢享受那个味道嘛。那好，我想说，这个江农曾经告诉过我，他那么喜欢吃芒果，他以前小时候住在台南玉井。我们都知道，玉井是生产芒果的地方哈。那他从小住在三合院里面，三合院旁边种满了芒果树。他曾经说啊，小时候常常爬在树上吃芒果，吃啊吃啊，吃到太多了之后，哎、欸，身体流出来的汗都会黄橙橙的芒果味。我说老天啊，你到底是吃了都没有吃饭都吃芒果吗？可是几十年呢、喔，他从一九四六年到大陆去当学生之后，几十年来也就没有回到台湾家乡的这个江农，他一定很想念家乡的味道。所以我想，我就带这种土芒果，最早的土芒果，他是童年的记忆的味道。去，我就买了两斤带上飞机了嘛。那时候我的行李里面，说真的啊、喔，不时传出来那种果香。可是因为没有，当时还没有禁止，所以我就很顺利过关了。我又很怕水果放在我的那个行李箱里面很快就熟掉了，所以我一下飞机就直接去到他家去了。他家的电梯在14楼嘛，我去的时候已经有点晚了，九点多，敲开他的门说：“哎呀，奉上今天早上在台中买的土芒果，飞机直送。”他居然是愣那个看着那个绿色的芒果啊，看着看着，然后就捧在手上，眼眶就慢慢变红了。然后他放在那个他的眼前啊、哦，好像慢慢吸着那个芒果的香味。他说、哦：“哈，我有四十几年都没有闻到这个味道了，四十几年了，他眼泪都快掉出来了。”他作为一九四六年，他的本名叫江心天，新旧的“新”添加的“天”，他江农的“农”是浓度的“浓”，就是浓淡两相宜的“浓”哈。作为公费留学生，其使是台湾省行政长官公署陈仪啊，他认为说台湾人太不了解大陆了，而且台湾本身的高等学府台大，因为过去受日本统治嘛，主要都是日本教师，那么日本教师离开了，很多课连老师都没有，根本开不成，而两岸呢又隔离了五十多年嘛。所以台湾人根本不了解大陆，从辛亥革命、军阀内战、抗日战争以降一切的变化，完全不了解大陆的真实情况。说真的，陈怡的这个判断是对的，不仅是他，即使是后来哈很多学者也是这样子。他们都知道说，当时台湾对大陆的认知，简直叫做就是 innocence 啊，就是天真无知的哈。所以陈怡想要。举办第一次到大陆去的公费留学生考试，招收一百个学生啊！他准备培养一批台湾精英，未来作为什么？作为政政府的公务员。而当时北京啊、清华、复旦等等的，都是很知名的学府嘛，所以对台湾学生来讲，就跟以前可以到日本去念早稻田大学、念东京大学是一样的啊！所以他们就很愿意去念，大家参加考试的人还真不少啊！而且为了表示慎重，我公费生行检还办了培训跟讲习。现在留下的那个老的照片里面，我看到一张老照片是他们一群一百个学生哈，在哪里你受训？你知道吗？在现在阳明山的国际旅馆。阳明山国际旅馆是一个很老的旅馆，据说哈，在日本统治后期开始。打这种太平洋战争之后，培养了神风特工队。那神风特工队要出去之前，这个国际旅馆也曾经是他们休息的地方。他们招待他们到国际旅馆洗阳明山的温泉，叫艺妓陪他们喝酒、吃饭，陪他们上床，让他们享受一夜之后，隔天坐飞机去，成为神风特工队，一去再也不回了。这是曾经关于国际旅馆传说的故事。当然，这一批留学生也曾经到国际旅馆来这里受训啊，来这里受训，然后住在这里培训之后再出去。这个有一个历史背景，我们或许可以趁这个机会讲一下。因为日本时代，日本设立了很多的专门学校，比如说台,台北是有一个医学学校嘛，哈，培养了后来许多医生；还有经济专门学校，后来变成台北商专，哈、啊，还有。台中农林专专科，台中农专就是后来变成中心大学，还有台南工专，就是日剧时期的台南工业专门学校，后来变成成功大学。当然还有一个唯一的总督府的台北高等学校，叫台北帝国大学。那台北帝国大学后来就是变成台大嘛，哈，后来的台大。可是呢，这几个学校哈、啊，最主要的都是农业、林业。医学、工业其实都是技术性的，都没有跟文化、历史、法律、政治等等没有这些知识。日本人要尽量避免台湾培养出有进步思想的知识分子，否则的话会给殖民政府带来困扰。所以呢，台湾人能够受到高等教育的机会其实微乎其微哈。那么，即使抗战胜利以后，国民政府接收台湾，这种情况。也很难改善，为什么？因为本省能够教育的人才不足。日本人一撤走之后，每个学校马上出现真空状态嘛。这种真空状态呢，帝国大学后来改制为台湾大学，它也师资缺乏，因为没有人能够教。绝大部分以前都是日籍的教师哈。那这些日籍教师为什么呢？因为过去帝国大学主要吸收的都是日本人为主，通过这样的一种所谓的。呃，歧视性的教育政策让台湾人很难进入台北帝国大学，那让台湾人跟日本人之间拉开距离，所以他极绝大部分吸收的都是日本学生，那老师当然是日籍的老师，那怎么办呢？因为师资严重缺乏嘛，所以台湾大学就变成留任一些日籍的教师，或者透过外交管道聘请一些旅居在日本的台湾籍的教授，赶快回来台湾任教。这样才能够勉强重新开课。那像许多大二以上的专业课程还开不了，为什么？因为找不到老师了，找不到专业的这些有专业的日籍教师都走了。我特别要讲这一段，是因为我们很容易把什么把。台湾光复的许多事情简化为说本省外省了，好像事情那么简单。但其实光复的时期，很多接收的工作是非常复杂的。即使像台大一个教育机构里面的这种接收都这么复杂，你要找到老师，然后补充学生，因为很多日本学生都走了。而我们都知道，台北帝国大学主要是日本学生，日本学生走了，剩下的是台湾学生，所以我们就说哈，这就是一个问题的所在。而当时陈怡为什么会这么想呢？因为1946年的时候，国民政府在全中国各地每一个省，哈，都办什么举办公费跟自费的留学考试。事实上，我要特别讲的是，因为中国一直有一个派公费生出去留学的一个传统，即使在军阀时期，像呃那些大陆各省份的军阀哈，也会派他们的公费生出去念书。像比如说于大为、陈寅恪，我们现在所知道的很多大学者，来自于李国鼎，都曾经领过国民政府时期的公费，然后到英国、到德国、到美国各地去留学。那这些派出去的公费生，后来学完了之后回国，真的是有贡献。因此，我觉得这种公费留学生的制度，其实对整个中国走向现代化的过程是有贡献的，哈。好，回到1946年，那时候国民政府还是要因为战争结束了，所以要继续实施这样公费留学考试的制度，让年轻的知识分子找到新的出路，可以未来回来奉献给国家嘛？那每个省都有一些学生出去，可是当时就漏掉台湾，因为台湾太偏了，也没有人想到这个地方。那台湾行政长官公署陈仪就觉得说。现在如果要参加留学的考试也来不及嘛，而且台湾的学生也想出去啊，这样为台湾观赏也不好，所以当时的教育处的处长范寿康就说：“好吧，那既然这样的话，我们派一些台湾的学生到大陆去，一方面他们可以到大陆学习国语，然后学习中国的局势，回来他们未来可以成为干部，那么这个干部呢，就可以成为。”未来治理台湾的最好的基础，这样、啊。那么当时呢，他们在统计各地的学生的时候，认为说，好吧，如果这样的话，就可以有所帮助哈。而且他们在统计里面很有趣的是说，当时台湾的去人才确实是太少了。在陈仪的公费生政策通过的时候呢，在1946年嘛，哈，所以1946年这些一百个公费生在国际旅馆那里附近受训完之后，就出去到大陆。可是公费生到大陆以后，大陆就发生各种事件了。因为北平1946年11月的时候，北平就发生了震惊中外的沈从事件。特别讲沈从事件，是因为他也在台湾引起回响。什么回响呢？台湾的学生运动也开始参与了。一九四六年十二月的时候，哈二十四号平安夜的晚上，北京大学先修班有一个女学生在沈从，她在东长安街平安戏院附近看完了电影，在回家的途中被美国海军陆战队的武长叫皮尔逊的，跟另外一个下士叫普利查德。在东丹附近性侵了，就是性侵他。这个事件隔天居然就见报，立刻轰动了全国。一轰动之后，总是要要求这几个人受审判，一直要公平的审判，而且受到惩罚吧。可是美国那边显然有意要掩盖，所以就引起了一连串的反美国的帝国主义的运动了。当然。沈从事件后来有许许多多怎么去探讨它的真相？有人说是学生运动，有人说沈从是一个嗯参与学运的人。但是不管怎么样，有性侵这件事情是确定的。在一九四六年的冬天，沈从案子造成非常大的反美效应，在全中国各个大城市，南京、上海、北京、武汉、重庆等等，老百姓跟学生都上街游行。抗议美国帝国主义侵略中国，抗议国民政府跟美国人联手欺负中国的女学生，而且呢，不止沈从事件，美军住宅在中国的几个地方，哈，都传出美军士兵去殴打中国人，却没有判罪的这种案例，等于是又火上加油。各个地方的报纸又传出来了，台北当然也办了这种游行，台北的学生就办起了游行。我看过的一张照片。就是台北所举办的啊，这张照片里面呢，有一个脸长长的、有一点豁到的人哈，厚道就是那个下巴长一点的、豁到豁到的大脸的，长得高高壮壮的人站在那个前面。后来这张照片被流传出来說，说好，那个人就是李登辉。李登辉参加了沈从事件的游行，当时是作为。学生运动其中的一个领袖叫吴克泰，回忆说，为了组织学生来参加游行、哦、他找了李登辉一起参加了海报啦，参加各地找学生等等。李登辉当时从日本回来，也在台大念书，他身材很高大，所以参与了举布条的这样的一个行动。那公费生所在的大学呢，啊、哦，特别是到大陆去的，也有很多台湾的学生投入了这个运动。那台湾学生在日剧时期没有见过这么大规模的学生运动场面，对不对？一下子就冲击了他们本来对国民政府的认同。他们也终于看到了，原来在大陆啊，国民政府是这样的一种形象，而不再是在台湾所认同的那样的形象。事实上，在对台湾人来讲，那个是内心很大的冲击，最大冲击是因为日本人统治下，没有人会在墙壁上写着“你要支持政府，拥戴政府”。日本人统治下，你拥戴政府是一件理所当然的事情，你为什么还要在墙壁上写上标语呢？这他们是第一个困惑。随后他们终于知道说，很多人不支持国民政府了，然后开始起来抗争了。所以就因为这样子，他们认知到了这些公飞生，认知到了在国共内战的情况底下。大陆越来越糟糕了。那公费生参加的学生运动的人多了之后呢，也参加了其他的运动。最大的悲剧是哈，一九四六年的时候哈，有一个台南下营的公费生叫陈如峰的哈，他参加了反饥饿、反内战、反迫害的学生运动。那么这一年6月1日就是1947年。二二八事件之后，六月一日的凌晨的时候，国民政府镇压了武汉大学的学生运动，逮捕武汉大学的左翼的师生哈，他们出动了上千名的军警，包围武汉大学，然后甚至于不止强行逮捕学生，而且呢，对那些学生逃到屋顶上、跑到其他地方去的，加以殴打，甚至于开枪，最后死掉了好几个人，其中有三个人死亡。死亡者之中，就是有一个陈如峰，这个公费留学生，你可以想见哈，可以想见，公费生参与学潮，对于这些公费生的思想是多么大的影响哈，当然，沈从事件，还有看到大陆反政府、反饥饿的学生运动，也刺激这些学生想法，因此，公费生的政治认同就开始转变了。当国共内战越来越激烈的时候。有一些公费生参与到左翼那边去了，比如说这位江龙先生。江龙先生本来在台湾的时候，他已经念到台湾大学医学院毕业了，很快的他就可以取得医生的身份，然后去医院工作，变成一个医生。你可以想见，他那时候如果留下来在台湾的医院当医生，他后来依照他的聪明才智，一定可以成为一个名医啊。哦然后在台大医院成为一个名医，可是他选择考公费，然后到大陆去。他去复旦大学读什么？读新闻系。他觉得从事新闻、从事鼓舞人心的工作、从事新闻的影响人的文学工作、影响人的灵魂，才是真正的生命的置业，而不仅仅是当医生去救一个人的身体而已。所以江农后来跟我讲说，他受到鲁迅很大的影响。鲁迅也是因为在日本看到了日本人放映的纪录片，那些中国人啊，茫盲,盲目目的看着清廷逮捕了革命的志士，然后把他们枪决，而在路边看着革命志士被枪决的每一个中国老百姓，脸上是那么麻木，那么无知，然后。一点悲痛的感觉都没有，他觉得如果我做一个医生，帮人们治病，而他们只是这样麻木的活着，一个没有灵魂的活着，有什么用呢？你救了这些人，还不如不救。他们活着跟死人是没有两样的。这个就是江农后来选择了去考上复旦新闻系的原因啊。事实上。江龙一开始毕业的时候，还曾经在学校当助教呢。可是，当然，在那个年代里面，哈，他在台湾的大学里面还读到了一些日本统治下的非常重要的一个份资料，就是《满洲国报告》。事实上，《满洲国报告》是日本人内部所写的，哈，在流通的，只有在大学之间流通的这样的一种报告的文书。他读到那个报告之后，开始了解到大陆还有许多新的情势、新的可能，因此他学习鲁迅，弃医从文，就这样子，他作为公费生，然后到大陆去，而且他当上了公费生里面同学会的会长，啊，这就是一个江农在离开台湾之前所进行的他的种种变化。但他到大陆之后会有什么变化呢？哈，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓、啊，我是杨度。一九四七年五月的时候，哈、啊，我们谈到的这一位江农先生啊，他已经在大陆读书，可是五月，也就是二二八之后，他利用反台的机会，他知道台湾人开始反对国民政府了，所以他组织同学在台湾巡回演讲，介绍大陆的情况，而且大陆的一些学生运动的情况。甚至于他跟同学还唱了《黄河大合唱》啊，《团结就是力量》等等，为二二八之后很沉闷的台湾学生运动注入了一些活力。可是，当然，他很快就回到大陆去，继续他的公费留学生的生涯哈，把他的学业结束了。过不久，他受到左翼运动的影响，加入了中共，变成了地下党哈。一九四九年以后，他自然就留在大陆。甚至于他成为对台工作的很重要的干部。1 9 5 0年代，毛泽东想要发动对台湾的攻势的时候，曾经成立成立了华南局，他有一度加入了这样的一个工作啊。可是，当然后来因为韩战的爆发哈、啊，所以毛泽东对台的进攻就结束了。后来。江农成为留在大陆的台胞里面，因为他学的是新闻跟宣传，所以进入了中宣部。中共中央宣传部负责对台宣传的工作。他有意思的是，在文革的时期，他受到很多很多的折磨。什么折磨呢？因为他变成了在日据时期里面受过日本教育的大学生，所以有可能是日本的特务，那也有可能是台湾特务。因此，文革里面受到许多折磨，还曾经在监狱里面单独被监禁了两年。我访问他的时候，他说：“其实文革不可怕，最可怕的是单独监禁，因为你一个人关在一个空间里面，久了，你只是面对自己一个人，永远的只是自己一个人。那你，你最后会怀疑自己是不是存在在这个世界上？”你所看见的这些空间，你所看出去的这个牢狱的栅栏，你所收到的这些食物等等，这是真实的吗？一个人对自己最深的怀疑，就是对自己的存不存在开始怀疑起来。那种孤独，那种折磨，是什么都都更可怕的，最难承受的。因此，他说，他能够把那个撑过去，才是最难的。撑过去之后，他再也不怕孤独了。说真的，他跟我讲的时候，我是我自认为说我自己一个人常常到处流浪，然后到处采访，好像也不怕孤独。可是当他跟我讲的时候，我觉得那种孤独真是难以承受的哈。当然，我遇见他的时候已经到了一九九零年代初嘛。我们我说过，我们是因为对新闻跟文学的爱好，就变成好朋友。那事实上，中国大陆是很复杂的。中国大陆的体制、政治制度、每一个政治机构所能够做到的事情，来自于他的人脉啊，都是很复杂的。那中国大陆的社会现象、政治制度、经济问题，其实它有一个变迁的历程。所以跟他请教哈，我常常在他家一聊就聊到半夜。啊，他们家住的那个是中共中央宣传部所建的一个大楼。那大楼里面呢？电梯到了晚上十一点就关了嘛，所以我常常从他家的十四楼从楼梯走下来，然后走回一个那时候一九九零年代嘛，北京也很少计程车，所以我就常走长很长很长的夜路回到旅馆。我有时候在会在想，那个时候台湾人在大陆是什么感觉呢？在一九九六年的时候，我曾经问他说：“文革快要三十年了，那我能不能来做一个？”三十年的回顾，谈台湾人在文革的遭遇。在文革的遭遇里面，我曾经听过哈，谢雪红曾经密告其他人，其他人也密告了谢雪红，很多人互相密告，甚至于互相批判、互相揭发，然后最后殴打。当然，我也听过谢雪红曾经密告了别人，而那个人觉得冤枉，所以后来逮到机会，啊就对谢雪红进行报复，报复的时候甚至于殴打他，拉他的头发，这样殴打他。那些人与人之间的故事，我说我能不能来做一个台湾人在文革时期的遭遇，在文革三十年的时候来做？他想了很久，他跟我说：“你让我来想一想好了。”过了一个礼拜之后，我去问他，他给我的回答居然是什么？他说：“你还是不要做好了。”因为文革的时期，政治的压力太大了，我们不得不互相出卖。那个时候，政治迫害底下有一些呢，我们会讲的过头的话。你明明知道你的朋友讲的过头的话，甚至于你跟你朋友只是平常讲的很寻常的话，可是要互相揭发的时候，他把它拿出来说事，于是你就被修理，或者被等于像被密告一样的，然后被抓出去批斗。他说：“这些事情哈，说真的，当时大家都是不得已，然后或者讲过头，或者没有过头，或者你的动作、你的语言，会因为别人说了你一句话，你心里面怀恨去报复而讲出更过头的话。”他说：“如果你阿杜啊，你如果让我们一个一个重新这样去回忆点点滴滴回忆的话，我们大家以后都没有办法相处了。”他说：“你还是不要把这个伤疤再揭出来好了。”所以我就等于因此放弃了我对文革那段历史的重塑。可是我后来每每看到，当然有人写谢雪红传的时候，把他文革的遭遇写的非常是悲惨，或者是悲，仿佛他是一个被迫害者啊。但事实上，在这个过程中，他也迫害了别人，也陷害了别人。那是一个没有办法，谁也都无法幸免的一个时代。这就是江龙给我的。很深刻的一个课题，哈，所教给我的一个教训。人性中有那么复杂，有一些时候过去了，你只好把它放掉，否则的话，每天在那个旧的仇仇恨里面去追究的话，在琐琐碎碎的仇恨里面追究，人跟人，甚至于现在是朋友的，都无法相处了。可惜的就是说，江龙一直没有回，没有能够回到台湾探亲，因为他找不到1946年。公费生的一些资料，当然后来台湾有一些人去找出当年的旧报纸，然后把名单查出来了，然后从那个名单里面重新去追查，那终于慢慢的把那个历史给找出来了哈。找出来之后，他终于拿着这个简报去台湾的入出境那里找朋友，然后去帮他申请，他终于可以回到家乡来。我记得他回到台北的时候，我特别请他去吃台菜。然后去吃一些街道边的水果，带着他去那种很寻常的市场走。你知道他最有趣的是什么吗？他最有趣的是他最喜欢站在水果摊前面，闻着水果摊的味道。他觉得那就是童年的家乡的味道。当然，我们讲到江农，不仅仅是要讲到江农，也不仅仅是要讲到公费生。他的历史消失了。我想讲的，其实1 9 4 5到一九四九年之间，台湾其实是作为中华民国的一省，参与了整个中央宪政体制的建立。也正是因为这样，所以我们派了公费生到大陆去。可是，所有这些参与中央体制建立的这一段历史，相关的史料跟记录都很少。为什么？因为台湾只是作为整个中国大历史之中的一个省。而在台湾历史的研究里面，这段历史往往被忽略了，所以我们往往讲起一九四五到一九四九，明明这四年多的时间哈，有那么多的事情发生，可是为什么我们好像都只有知道二二八事件呢？只有知道二二八事件的冲突呢？为什么我们没有看到更多的事实呢？事实上，在一九四五到一九四九哈，台湾已经开始实施地方自治了。国民政府为了提早实施地方自治，在一九四五年哦光复之后不久，就是在十二月二十六号就公布了台湾省各级机关成立方案，成立了村里民大会，还有乡镇民代表大会，还有县辖市的镇民代表大会，乃至于成立了各地的县市参议会。1946年四月的时候，全省有八个县、九个市的参议会间接选举，选出了29个省参议员。到5月1号的时候，在台湾教育会馆的会址上面，正式成立了台湾省参议会。由谁主持呢？台湾省参议会这些民意代表，由黄朝琴跟李万居两个人来主持。当上首届的正議,议长跟副议长。1 9 4 6年，就是228之前哦哈，八月的时候还举行了国民参政员的选举，台湾选出了八个参政员，这个当时是最高的参政议政的机构。八个人包含了谁呢？包含台湾的精英林献堂、杜聪明、林宗、陈义松等等这些人。当然， 1 9四6年11月，南京啊，还召开了制宪国民大会，蒋介石召开的。那这个会议期间，当然这个制宪大会有很多故事哈、啊，从中国各地来的，为了这个制宪啊，怎么选出这些国民大会的代表等等哈、啊，各个政党之间有互相抵制对抗，然后对于制宪的内容互相协商啊，等等等等的。可这一次的会议呢，台湾选出一个任务型的制宪国大代表。国大代表席呢有郭耀廷、严清贤、黄国书、李万居，还有一个在228里面牺牲的张七郎，还有谁？还有连振东，就是连战的父亲啊。这些人都参与了中华民国宪法的制定，什么意思呢？中华民国宪法可不是没有台湾人参与的。中华民国现在的所使用的宪法是由台湾人参与制定的宪法，它不是一个好像是一个外国宪法。现在当然就一些政党或者说呃反对国民政府的、反对中华民国等等的，就好像这个宪法是别的国家一样，恨得不得了。可是你要知道，中华民国宪法在成立之初是由台湾人的自宪代表。国大代表参加的。好，那自宪之外还有哪些故事发生呢？我们先休息一下，再来述说喽。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们说到了自宪的国民大会代表哈，其实台湾人是有参与的哈。所以，悲哀的当然就是说，一九四七年的时候，台湾就发生了二二八事件哈。那事件发生之后，自县的国民大会代表张其朗一家父子三个人在事件中被被杀了哈，被枪杀了,了。那么，枪杀的当然中间涉及到他在政治上在地派系的一些恩怨，去密告了他，去陷害了他哈。那已经是另外一个故事哈。那我先说一下，就是陈立松曾经在他的回忆录里面记载说，为了二二八事件， 1 9 4 7年5月，国民参政员去南京开会的时候，他们要趁这个机会去面见蒋介石，告诉他台湾发生的事情。那陈立松这已经是第三次哦面见蒋介石了。陈立松在回忆录里面说，他第一次看到蒋介石是1946年9月的时候。他参加秋练台组织的台湾光复致敬团，也就是1 9四6年9月台湾组织了这个团。这个团的成员包括了林献堂，还有他的秘书叶荣宗，来自于台湾各地的师生，有十五个人。他们到大陆之后去游览了西安，然后特别去祭黄帝陵，而且还拜访了以治军严谨。而受到社会各界敬重的胡宗南将军，然后他们才回到江南，去上海啊、苏州啦、啊、这些园林观光，最后到了南京。九月三十号觐见蒋介石，然后由林献堂代表哈自证什么自证国足干城这样的一个大的变额，还有多少？还有五千万元。五千万元当时已经是很多的钱了。那么参与了建国的一个经费。那第二次是1946年10月25号这一天呢，蒋介石飞到台湾来参加台湾光复一周年的纪念。1 9 4 6年光复一周年嘛，哈。那也许是为了了解台湾民情嘛，谈蒋介石单独约见了一些台湾精英。啊，那陈毅松当时刚刚当选国民参政员，所以也被邀请了。他就报告说：“哎呀，台湾的物价飞涨啊，涨了十倍了，这样实在是不行，政府要想想办法，台湾的经济会崩溃啊，等等。”他还记得说，蒋介石一直频频点头，好好好，然后就交代下面的人要小心这样。当然，这一次就是1947年这一次，已经228之后了。他要跟蒋介石讲的就是说，在228的真相跟台湾人的心声。所以陈毅忠跟蒋介石说：“中央要停止抓人跟杀人，那些受冤枉的人是没有罪的，你要赶快放出来。”可是蒋介石认为说：“这些人，他们包围，他们占领了政府机关，他们殴打外省人，这样的事件发生，怎么可能没有罪呢？你你要我怎么处理呢？”最后，陈毅忠就随手拿出了一封施江南的女儿施江南写给。他的就写给陈毅松的信说：“他我负责带他来转给你。”然后这个女孩子的父亲是江南，是一个医生，医生怎么可能做出叛乱的事呢？被抓去以后到现在，连尸体都找不到。他的太太跟女儿到处找，都不知道在哪里。请委员长，你要帮我们想想办法吧。蒋介石拿到这个信，终于很沉重地说：“好的，好的。”啊，交代旁边的人说：“赶快办！”这当然，同行的参政员里面还有一个叫吴鸿生的人。吴鸿生是谁呢？是吴伯雄的伯伯，就是他爸爸的兄弟。哈，的吴鸿生，他的弟弟叫吴鸿奇。吴鸿奇也是吴伯雄的伯伯。吴鸿奇在二二八事件里面也失踪了。他写的陈情书也一并交给蒋介石。当然。后来施江南的太太收到台湾警备总司令部发给他的公文說，说没有逮捕施江南，就这样子就结束了。好，我要讲的当然是说这几年之内，一九四五到一九四九年之间有许许多多的事情发生。一九四七年十一月二十一号到二十三号，举办了第一届的国民大会代表选举。啊，全中国要选出二九六一席，那台湾有谁呢？有吴三连、余登发、连振东、杨金虎等等的台籍精英当选，选出了19名。这是第一届国大代表。1 9四7年12月的时候，第一届中华民国监察委员选举，那么应选是223席，最后实际选出180席。台湾省选出了谁呢？选出五个人，其中有邱念台、陈庆华、陈江山等等的。还有，一九四八年一月的时候，第一届立法委员选举，第一届、第一届、第一届立委选举，全中国应该选出七百七十三席，结果实际选出七百五十九席。台湾选出了谁呢？选出了刘明潮。罗万居、黄国书、蔡培火、谢俄等等的这些八个人啊，那么一九四八年啊，陈义松是作为台湾唯一的考试院的考试委员去南京开会。那么他还记得，当时台湾在全国性的民意代表已经有不少人了，都到南京去开会。他们有国大代表、立法委员、有监察委员等等，有几十个人。所以呢，在南京也要有住的地方啊。台湾银行就帮他们在南京租下了一栋房子。那房子里面有几层楼哈，空间还不小，可以在那边吃饭啊，一起生活，有人照顾他们，而且有专门的人在那里做服务，让台湾代表住在住在这里。你可以想见，就是说这一段时间台湾开始地方自治的时候。地方自治萌芽的时候，这些政治人物已经到南京去租了一栋房子，而且参与了南京的整个国民政府的政治的运作了。因此，我们讲台湾历史的时候，不应该遗忘了这段历史，因为这是跟台湾历史相关的，而且很具体的参与到整个全中国历史里面的。这个也就是说，历史。重新去看待的时候，你会看见它真实的连接，而不是脱钩的。当然，现在很多写台湾史的，特别是呃台湾史的一些独派的学者，总是把这一段略过不看說，说、哎、啊好像这一段都不存在一样。事实上，台湾已经参与到整个中国大历史里面去了。当然，历史也没有给台湾留下很多时间，因为内战开始打了嘛。那内战的风暴呢，已经卷到台湾来，所以台湾的很多资源，包括米粮糖啊等等，大量被征掉过去了，然后造成经济危机、通货膨胀、民生非常的困苦啊。当然，国民政府也曾经在台湾来征兵，可是他不敢直接谈要征兵，他讲什么？他讲用带你们去学习中文。骗了很多人去报名，结果报名进去之后，才被才发现被编入了部队，然后派派到大陆去打仗。一军训，军训完之后，就船就开出台湾港口，这样。可是很多人就再也无法回头了，哈。就这样子，这些人呢，后来在打仗里面很有意思。我曾经碰过的就是，他到大陆去打仗，也不知道他代表谁要打仗，就跟着国军打打。结果碰到共军，国军打败了，败了之后。共军就说：“你们把帽子脱下来，换上红军的帽子，于是留下来了。到最后，红军又打败了国民国民党的时候，国民政府最后呢，他就变成红军里面的建国的，一开始就建国的将士了。这样很有意思。我就看到，特别在大陆采访到这些台湾人的时候，你好像看到历史对一个人的命运是如此的曲折啊！当然，说真的，历史是没有办法假设啦。但是我们设想说，如果不是国共内战，国民政府撤退到台湾，还有后来的韩战啊、冷战啊等等，台湾大概会作为中华民国的一个省，然后参与到整个中华民国政府的体制运作里面去。正如同我刚刚讲的，在南京有一个台湾银行所租的一个宿舍，一个宿舍区，然后大家在那里共同参与中国政府的运作。那么这段参与运作的历史，却常常被忽略过了。那一忽略过了之后，仿佛台湾是跟中国历史是脱钩的。所以，为什么要特别讲这段历史？是说，不，台湾在整个大历史里面没有脱钩过，而是在曾经在1 9 4 5到一九四九年之间，作为公费生也好。来自于作为民意代表也好，甚至于更直接的，还有什么呢？当时有一个全国体育运动会，台湾也派代表参加，而且棒球还取得冠军，这是多么有意思的一段历史！可是我们忽略掉了哈，太可惜了。因此。我就忍不住想从江农的芒果说起，讲到了公费生，也讲到了这一段历史。希望我们能够从更人情的味道重新来看待这一段历史。好，今天我们就讲到这里咯，谢谢你。